0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora está com som. Ótimo, sem, sem eco, eu acho que o som está bom, pelo menos isso tem que estar bom. Bom dia a todos. Vão começar uma semana daquelas, né? É, os problemas na, na China escalaram, eles foram... É, se ampliando à medida em que o mercado foi percebendo o tamanho do enrosco. E isso evidentemente é, está aqui, som o do enrosco, aqui, som está em ordem. Aqui. E isso, evidentemente, acabou se, se disseminando. Né? O cenário é um cenário de aumento de risco para emergente, não tenha dúvida nenhuma. De fuga ativos de qualidade, flight to, to quality, e a gente vai ver o mercado aqui no Brasil mais uma vez derretendo. Então deixa eu correr aqui, que a gente já demorou um pouquinho para começar, deixa eu correr aqui com vocês e vamos ver para onde o mercado está indo lá fora. Deixa eu compartilhar a tela, que o mundo não vive sem tela hoje, ah, de cara o assunto o uh... som tá bom? Tá ótimo? Ótimo, é bom, pelo menos. Isso está lá. Vamos lá, uh... vamos lá. Então vamos... vamos ver como é que tá o mercado lá fora. Nesse, como é que foi a noite e como é que ele tá na Ásia. Na Ásia, não teve Nikkei, Hong Kong caiu 0,30, teve 3,30, teve mercado lá, Xangai não abriu, porque é feriado, né? feriado na China, feriado na, no Japão também, é, Bombaim caiu 0,89 e Singapura caiu 0,96. Só que nessa queda de Bombaim... Não está muito ah, ah, precificado. Ah, ah, a queda da Tata Steel. A Tata Steel é a é a siderúrgica indiana, uma das maiores do mundo. Olha quanto ela caiu, 9,58. Então o que acontece nesse momento? O, 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 o mercado ele fica com uma extrema preocupação em relação ao setor de construção civil da China ele piora a percepção em relação à demanda por minério de ferro, por aço e isso acaba derrubando as empresas do setor é isso que está que acontecendo hoje infelizmente né a gente está de fato com o setor de siderurgia e mineração bastante pressionado. São os setores mais expostos à China nesse, nesse mercado e é o que a gente efetivamente tem de, 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 de evento mais importante. Para o resto do mundo, evidentemente, a gente vai passar por uma fase de revisão de crescimento global, de tudo isso, mas não dá para a gente é, observar a extensão disso ainda. Vamos nos preocupar com a abertura para ver como é que vai abrir aqui, tá? Deixa eu só... Só um pouquinho... só colocar o Broadcast aqui, eu tenho que tomar cuidado com o Broadcast, porque ele é teimoso. Pronto. Ótimo. Vamos, vamos começar o nosso dia aqui com, com calma, evidentemente. Peba, com uma pressão sobre o dólar, não poderíamos focar mais em exportadoras? Cabum, a gente está na, na carteira recomendada, a gente colocou lá JBS, e, e. Suzano. Acontece que Suzano também está derretendo, né? Suzano está caindo, que é uma maravilha. Nessa hora não tem muito. Não tem muito porto seguro. Vamos ver, eu já vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Vamos só pegar a abertura, que para mim é importante, para a gente ver exatamente onde tudo está indo. Ó, deixa eu colocar a turma aqui. Vamos ver como é que está o leilão. Começar o nosso dia. Ojiba, bom dia. Vai ter um Black Swan. O momento é favorável a que ocorra. Porque o que, que seria? Vamos pegar o leilão. O que, que seria, né? Com essa bagunça toda, aparecer algum Cadáver insepulto. O que, que é isso? Alguma operação, algum setor, algum segmento que estava fazendo alguma coisa muito alavancada e numa hora dessa, e estava escondido, ele não estava é, sendo observado, e numa hora dessa ele aparece. Vamos ver. É possível. Nunca é impossível. Ó, o preço teórico de abertura do índice está em 109,435. E do dólar, 5,328, vamos pegar o DI, pegar o 25, já abriu a 10,30 até que ele está bem comportadinho, e o 27, já abriu a 10,73 lá em cima, é o mercado já abrindo com queda, vamos pegar quanto que é essa abertura de queda aqui, vamos pegar 111,205 que ele fechou para 109 330 uma coisa a gente já vai dizer 168 de queda o Artistas de Rua não vai ter que mudar de nome né? pelo menos isso de fato positivo tem vocês lembram né É o artista de rua não vai mudar de nome. Vamos ver. Vamos lá. Ó, oh, Artistas de Rua tá, tá feliz, tá, tá respirando, não mudou de nome, oh, abriu a 109,300, o, o índice abriu com 0,68 de alta, mercado já começando o dia, deixa eu só abrir o Skype aqui. só um segundinho, deixa eu só passar uma um recado aqui Ó. é assim pronto ok tá bom o mercado começou os trabalhos então, né, começou o dia aí animado já foi só ver como é que estão as coisas o índice já abriu com uma queda de 1,80 o dólar subindo e o índice subindo vamos lá, vamos, vamos ver só queria ver a abertura está à vista o capitalista selvagem falando mini com um gapzinho de 2 mil pontos e vamos lembrar né? a carteira hoje deve performar bem a carteira hoje deve performar bem. É, como o fundo Futura Max se protege de eventos como esse? Ele pode ficar posicionado em dólar, pode ficar posicionado em, em índice, pode ficar menos comprado. A gente vinha com uma carteira mais defensiva, né, Diego? E isso faz o alfa aumentar. É o que a gente faz. A gente adota, no fundo, a mesma estratégia que é adotada na carteira recomendada gerar alfa. Né? Para momentos como esse em que a bolsa cai, a gente ter uh, uh, um, um alfa se dilatando. Essa é a nossa ideia. tá? Partiu correr para as montanhas, capitalista, vamos ficar por aqui e ver as oportunidades, não é isso? Não é essa hora que a gente tem oportunidade? Não, temos que achar oportunidade, não tem jeito. Vamos achar as oportunidades. Espera um pouquinho só, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês viram que eu estou sozinho hoje, né? Tinha o risco, tinha o risco da gente começar com um problema, e para não dar o problema que a gente tem tido, nós decidimos ficar só eu hoje, aí, para a gente poder conversar bem aqui, né, chega de confusão, né, aí fizemos isso, espera ah, um pouquinho só, deixa eu só ver aqui, ah. Cento e nove duzentos e setenta peraí Menos quarenta cento e desculpem, é só preciso atualizar uma posiçãozinha aqui, senão a gente fica meio perdido tá bom Uh, tá aqui, tem alguma coisa que tá errada, mas tá gente, desculpem, eu sei que pra vocês é uma chatista ter que esperar, mas paciência. 80.065, então tá aqui nós zeramos, então... Depois eu faço isso, tá indo bem, vamos lá. Ó, o mercado tá caindo, caindo forte, como era de se esperar, né? É... Vai ter um período de ajuste aí, o mercado vai ter que andar um pouco mais, né? É... O mercado vai se ajustar, deve cair, né? Deve cair bem. Não tem jeito. Vamos lá, vamos, vamos pegar as perguntas, vamos ver o, o mercado, tirar as dúvidas, que a gente chegar lá. Ah, deixa eu só aumentar a letra aqui. Pepa, você acha que um efeito, possível default na China? Afeta a economia do Brasil? Afeta. A gente vai ver tudo isso. Vamos pegar o cenário macro, global, vamos olhar. Depois eu vou até usar o iPad hoje. Hoje é dia que a gente tem que ir com calma, pensar, organizar a cabeça. Né? Já basta a noite que eu passei é, é, com a minha... É, A minha gastrite aqui não tem nada a ver com o mercado, diga-se de passagem que nossas posições estão boas, né? É, não é isso que me deixou nervoso. Foi comida mesmo, então massa. Então é, é, não quero, não é momento para a gente ficar ah, ah, no desespero. Então vamos, vamos organizar a nossa cabeça, vamos passo a passo fazer aquele roteiro que eu faço sempre. Eu só estava preocupado em, 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 em pegar a abertura para a gente começar bem. Então, olha, as empresas siderúrgicas estão caindo bem no mundo as, as mineradoras estão caindo bem hoje é um dia que vale, vai cair a BHP caiu forte, quer ver? vamos pegar a BHP BHP Birington, que é a maior do mundo sócia da, da Vale aqui na Samarco está caindo R$ 5,71 no pré-mercado de ADF a, a Rio Tinto, em Londres cadê Londres? Rio Tinto, que é outra australiana, caiu 5%. Vamos pegar a vale, vale 4,84% no, no, no pré-mercado. Então, hoje é um dia que não tem jeito, vai dar aquela dor de barriga no setor de, de siderurgia e mineração por quê? Porque a Evergrande. É uma empresa é que, que é do setor imobiliário da China, que é um dos mais importantes do mundo. É o maior consumidor, é, é, é o maior consumidor de de minério de ferro, de aço, concreto, do mundo. Se esse setor ele entra em colapso, em desaceleração, a, a a demanda por minério de ferro e aço do sábado. Mas o mercado já vinha precificando isso de maneira gradativa. Não, gradativa não, acelerada. Minto. Acelerada. Acelerada. Né? o que deu o minério de ferro? Deixa eu pegar aqui, Iron, or Price. Ó. O minério de ferro. eu pegar aqui, só um gráfico, ele já vinha em derretimento desde junho, julho, né e caiu e vem caindo, não parou de cair, que está defasado, vem caindo e a gente tem acompanhado isso, a gente pegou o Vale, tirou da, da carteira, tiramos CSN, ficamos fora dessa turma, agora o mercado... Uh, uh, vai receber mais impacto o minério de ferro está caindo mais 8% hoje, as, as mineradoras estão caindo, porque evidentemente o, o, o valor das mineradoras é extremamente afetado pelas uh, uh, buscando encontrei isso na internet, Olha é Siri. extremamente afetado olha que bacana, vocês viram isso? a Siri conversando comigo aqui muito gentil então, a, 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 os mercados vão refletindo esses primeiros impactos. Evergrande, minério de ferro, siderúrgicas, etc, etc, etc. Agora, tem duas implicações importantes para a gente. A primeira é que a Evergrande é uma empresa que tinha uma dívida muito elevada. O que o mercado fica se perguntando é se essa dívida ela é afetada, ela afeta os balanços de instituições financeiras globais, né? e tem instituições financeiras globais que tem bonds, tem títulos da Evergrande no seu, nos seus ativos, tem fundos com seus ativos. Eu estava vendo aqui, ó, uh, deixa eu pegar. Ó, se você pegar quem tem títulos dela é a BlackRock, que tem fundos HSBC Ashmore, que é uma empresa também de, de gestão de recursos UBS o Royal Bank of Canada fundo de pensão a, a chinês a Prudential Credit Agricole o PICT que, é um, que é, um, é um banco, uma asset suíça é um banco asset, a Goldman Sachs, esse povo todo tinha títulos da Evergrande. E é possível que o governo chinês, pelo menos esse é o sinal que ele tem dado, é, é, é possível que o governo chinês force a barra para deixar a Evergrande quebrar, simplesmente quebrar, nada mais do que isso. Né? E, e, e isso, evidentemente, pode trazer alguma pressão sobre os mercados. Né? Então, fica aquela dúvida. Será que os fundos da BlackRock vão ter algum problema? Isso aumenta a percepção de risco do mercado. Né? É, vai aumentando, é, é, é complicado. E, 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 no final das contas, a, a, deixa o mercado mais cauteloso. Ainda mais cauteloso. Né? É, é, é Aquela situação incômoda que a gente é, é, já cansou de ver nos mercados. Ninguém sabe exatamente como é que as coisas estão. Fica todo mundo é, é, mais cauteloso do que deveria. E os mercados têm um ajuste forte. Ah, evidentemente, o governo chinês está preparado para esses casos ah, 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 para absorver esse impacto e minimizar ou mitigar os riscos dentro da China então a, a, mais ou menos na linha que a gente viu nas outras crises em que bancos eram grandes demais para quebrarem, por conta dos efeitos que eles trazem para as economias na China eles vão tentar mitigar e a gente não sabe de que jeito é o que o mercado está olhando né? É, por enquanto, a gente vai ver se corre, corre. Por enquanto, corre, corre. Está até bem, bem administrado aqui no Brasil. Olha lá, o índice segurou nesses 109 mil. Eu acho que vai cair mais. Eu acho que dependendo de como a, 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 se comportar o mercado nos Estados Unidos, aqui pode ir mais. Né? Pode ir mais. Não vai ser igual a 2008, eu acredito. né 2008, a gente teve uma crise na qual o mercado financeiro global estava exposto ao mercado imobiliário americano. Os maiores bancos do mundo estavam extremamente expostos ao mercado imobiliário americano. Agora não é o caso. Não é o caso. Pepe, o senhor confia tanto no governo chinês? Nunca sabemos, na verdade, o que se passa por lá. Está tudo fechado. O que chega de informação é que o Partido Comunista Chinês quer que chegue de informação. Não, eu concordo com você, ô, ô, governo, ô, Guilherme, não há dúvida nenhuma. O governo, a China vive um regime autoritário, né, violentíssimo. É, é, não há dúvida nenhuma, não é essa a questão. A questão mesmo é, é que, justamente por ser uma economia extremamente centralizada, a economia chinesa, o governo chinês já vinha coordenando a, a, a redução da exposição a, a, da economia, dos bancos, das famílias, ao setor imobiliário. Ele veio fazendo isso através da redução da alavancagem das empresas do setor. Então, a alavancagem das empresas do setor já veio sendo diminuída há algum tempo. Só que, como você disse, as informações não são transparentes, a gente não sabe aonde é, 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 essa crise vai chegar, onde não vai chegar. Nesse caso, a gente tem uma igualdade com a crise de 2008 e 2009, né? 2008 2009, muito mais por uma questão de incompetência dos americanos, né? do sistema financeiro americano, a gente não sabia onde é que estavam os cadáveres, né? Estavam tudo escondido. Aí quando a crise explodiu, eles ficaram boiando. Cada dia a gente descobriu mais um morto no meio daquela confusão toda. É, 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 é por aí. Tá? Vamos, vamos repassar o nosso, a nossa, o nosso mercado lá fora como é que está? Vamos, né? Ó, Dow Jones Futuro está caindo 1,88. O S&P Futuro 1,64. Nasdaq 1,50. O petróleo está se segurando acima de 70 dólares o barril WTI. Tá bom. Na Europa, todo mundo cai, ó, Nasdaq... Nasdaq Londres cai 1,70, o DAX de Frankfurt cai 2,75, Paris cai 2,56, Milão cai 2,75 e Bex de Madrid cai 2,16. Por isso que eu acho que aqui está até suave, né, galera? Porque, olha... O índice está caindo 1,85 e o Brasil é muito mais exposto à China do que a Europa. Se bem que na França o setor de luxo é super exposto à China também, né? Vende pacas, a, o setor automotivo alemão, enfim. Pepo, e o ouro? Boa pergunta, Marcelo. Hoje ele vai dar um gás, né? Hoje ele vai dar um gás sim. Com certeza. Vamos lá. Então, a Europa caindo. Então, está de bom tamanho a queda aqui, né? A câmbio. Olha, o euro está 1,1714. O DXY está 93,38. Quer dizer que o dólar está subindo. Taxa de juro. Corrida aqui, ó. Olha para onde caiu a taxa. Não, não caiu tanto. 1,31 a taxa de juros dos Estados Unidos. da Alemanha, menos é 0,32. aqui, né? e os futuros estão lá, a União 89 nos Estados Unidos, né? é... vamos ver aqui, vamos ver o ouro, vamos ver o ouro, Gold, não abriu ainda nos Estados Unidos, vamos ver onde é que tem, Gold, Gold, Gold Futures. Aqui. Subindo um pouquinho, 0,57. Era pra estar subindo mais, né? 10,30 revete, Quer dizer, sobe. Você acha que vai subir, artistas de rua? Artistas de rua vai ter que ficar ouvindo, né? Ele tá bem. Ele tá com a mão boa. Pepa, na crise de 2008, que setor se segurou? Nenhum. Gerson, nenhum setor se segurou. Todo mundo sofreu. Foi uma crise sistêmica. Isso é uma crise sistêmica. Tá? É... Vamos pegar, vamos comparar esse choque. Vamos fazer um, vamos fazer um exercício aqui agora. Vamos pensar. Estou abrindo aqui, espera aí. Vamos pegar a apresentação do primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre de 2020. Quando aconteceu o choque da Covid-19, da pandemia aqui. O que aconteceu? Abre aí, meu. Tá doido? Aí, que é isso? Aqui. Quando aconteceu o choque da pandemia? Deixa eu pegar aqui o OneNote. Tá. Cadê vocês? Estão aqui. Pera lá, tá, Peraí, aí, eu já vou abrir aqui, vamos chegar aqui. Vamos pegar e olhar o que a gente estava fazendo no primeiro semestre do ano passado para analisar a crise. Olha ó. Ó como é bom ver o passado, ó. Vocês lembram? Ó. Medidas propostas em 4 de 11 de 2019. PEC, 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 PEC e projeto. Não aconteceu nada disso. Ei, laia! Vamos. Aqui a gente fez as nossas brincadeiras, né, etc. É bom lembrar o passado, né? Dia bom. Mundo caindo, a gente brincando aqui. Espera aí. Ó. Deixa eu pegar a crise quando chegou. A crise. Cadê a crise? Vamos pegar os cenários que a gente pontou. Aqui está, ó. Tá aqui. Foi quando, começou, quando começaram as notícias da pandemia. E o que a gente estava falando era o seguinte, que te, quando você recebe um choque, não sei se vocês lembram, a né? atividade econômica cai e fica um longo tempo para baixo. É, uma, é, um, é, um, é um choque em L, tem uma queda e nunca mais volta. Isso acontece no meio do aumento da volatilidade da Bolsa depois e ela se ajusta num patamar pior. A gente ficou tentando, em 26 de fevereiro, adivinhar o futuro. E no final das contas, o nosso problema passou a ser assim. Como é que a Bolsa ia se comportar? Ia depender dos cenários, dos cenários que o mundo ia ver. O primeiro cenário era um cenário no qual a gente tinha um choque transitório e subia. A Bolsa tinha um choque transitório e subia para cima. Era o V do Paulo Guedes, né? Tinha um cenário que ela cairia, a Bolsa ficaria um bom tempo e depois subiria e tinha um processo que ela viria para cá e ficaria. Hoje, o que está acontecendo... Vamos lá, a gente vai fazer aqui a mesma coisa para agora, vamos tentar imaginar como é que vai ser o processo hoje, hoje não né, daqui para frente, a bolsa lá parou, agora o mercado vai esperar a abertura do avisto, não tem jeito, eu acho, e vamos dar um pouquinho, Vamos lá, aqui é setembro. Setembro de dois mil e vinte um. Tá bom. Aqui hoje é dia. Que dia que é vinte do nove. É 20 do 9 de 2021, tá? Exibido. Chatice, né? Eu sei, mas eu tenho que trabalhar assim. tem como. Eu tenho que trabalhar assim. Vocês me desculpem. É, nós vamos pegar aqui. Eu vou achar esse slide. Setembro. Vou trazer para cá. Espera um pouquinho que eu vou fazer esse choque de novo. A dívida da Evergrande é um terço da do Lehman Broda mas, mais uma vez, isso é... Espera um pouquinho só, de que é de setembro... Aqui. Pronto. tá aqui. Então, vamos, vamos pensar aqui no seguinte, o que, que a gente tem hoje é... é... No cenário, no cenário chinês. O que, que pode acontecer no cenário chinês? Né? Ah, vamos pensar. Evergrande. Acho que vai ser assim. Evergrande. E ela gera alguns cenários alternativos. Um extremo e outro extremo. Vamos começar assim, mapeando a nossa ideia. Qual a projeção da Selic para o final do ano? 8,75 é a projeção do Nícolas. 8,75 é a projeção do Nicolas. Então vamos lá. Dois cenários extremos. Um cenário benéfico, no qual o choque fica restrito a China e é mitigado pelo governo podemos aumentar um pouco mais aqui e é mitigado pelo governo né? benéfico não vamos chamar de benéfico benéfico isso não é né? isso aqui é um choque é... modesto, pequeno. Não, pequeno não, limitado. Então, nesse caso, as consequências são uma redução do PIB chinês... Chato, né? Mas calma, a gente precisa organizar nossas ideias, viu? É, é assim, é assim que eu me organizo, desculpem. Então, redução do PIB chinês, né? O PIB chinês dá aquela parada. Que parou o mercado, vamos esperar lá a vista, hein? É uma redução intermediária. Redução do PIB global, redução do PIB de emerging markets, mercados emergentes, nós e Vamos colocar aqui uma redução do PIB-Brasil. Então, nesse caso, o IBOV cai, o crescimento brasileiro cai, né? Não, o crescimento já coloquei ali. O dólar sobe e o juro sobe tá, me parece que é razoável isso mesmo com um choque limitado na China isso vai acontecer um choque ampliado o governo chinês não faz nada a crise aumenta fortemente a aversão ao risco. Então, o governo chinês não faz nada, deixa Evergrande quebrar, a projeção a situação fica mais grave, projeção de crescimento, e isso acaba atrapalhando bastante a situação. Vamos organizar. Vamos ver o que vai acontecer agora. É outro cenário, né? Então, você tem uma redução do PIB chinês, Você tem uma redução do PIB global, você tem uma redução do PIB de emerging markets, você tem uma redução do PIB Brasil. Com isso, IBOV cai, dólar sobe e juro sobe. Só que nesse cenário... Só que nesse cenário, a situação é mais severa. O que eu quero dizer com tudo isso? É que antes do choque da Evergrande, nós tínhamos objetivos para bolsa, para juro e para dólar. Crescimento global, crescimento da China. Hoje, independentemente de qualquer coisa, a situação está um pouco pior do que a anterior. Nós vamos saber quanto pior. O PIB esperado já não pode ser o mesmo. O dólar esperado já não pode ser o mesmo. E a, 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 a Bolsa já não pode mais ser a mesma. Por quê? Basicamente, porque a China mudou essa perspectiva para gente. A gente vai ter, efetivamente, que rever as projeções. A gente quem? Mercado, mercado em geral. Então, você somou. Somou. Ah. Não. Vamos dizer assim, a piora no do quadro doméstico. Então, a gente já vinha antes da Evergrande com um cenário mais cauteloso, que era um cenário mais cauteloso. A gente tinha uma carteira mais cautelosa, avaliando que a chance da bolsa cair estava um pouco mais elevada, avaliando, avaliando que, a, que o cenário interno estava bastante desorganizada, a política interna estava desorganizada, a política fiscal estava desorganizada, a inflação elevada, enfim, crise política, eleições, etc, etc. Agora vem a China com essa crise, independentemente da gravidade que ela tiver, as projeções para o crescimento do PIB chinês, global, de mercados emergentes e de Brasil, vão mudar vai ficar necessário fazer será necessário fazer uma mudança nas nossas estimativas de crescimento para Brasil para China para mercado global para todo mundo não tem jeito então tudo aqui a gente vai precisar fazer uma avaliaçãozinha. Ó. Eita. O que, que eu fiz aqui? Ah, tá bom. Não é tão grave. Deixa eu pegar aqui, mudar de cor. Trabalhar com cor preta. Tá aqui. Vamos pegar um gráfico. Vocês sabem que eu gosto de gráfico, né? Mesmo se entender muito. Então, vamos aqui. Ó. Então a gente tinha Brasil, vamos colocar aqui nesse gráfico, PIB Brasil. Tempo, em trimestres. Né? Então a gente vinha numa taxa de crescimento, assim, veio a crise, caiu. a gente estava estimando que a gente ia voltar a crescer assim. Né? era mais ou menos? E já não era tão bom, porque inicialmente a gente tinha uma taxa de crescimento que ia para cá, né? A gente não ia retomar a trajetória original, a gente não ia retomar a trajetória original não, saiu aqui meio. Desculpe. Também, né? Não era assim também. Aqui. Aí. A gente não ia retomar essa trajetória inicial que vinha lá de trás, mas, em compensação, a gente estava indo para algum crescimento. Né? Não é o V do Guedes, mas também não é. Aquele mundo de W, etc. Então, agora, o que vai acontecer? Que coisa que eu pus? No cenário roxinho aqui, que é um, é um choque limitado, a gente pode colocar um crescimento menor ou, que vermelhinho, é bom esse negócio aqui, viu? Eu gosto ó oh. Menor. O Kleber está dizendo que, que eu pareço com ele programando. É anotação para tudo quanto é lado. Eita, Kleber. Para que eu me perco, sabe? Aqui, deixa eu ver. Aqui. É mais ou menos isso. O que interessa é que, de alguma maneira... Esse evento é um choque negativo para o PIB brasileiro. Pronto. Vai ter que rever para baixo. Já está dado, é líquido certo. Muito? Não, não precisa ser muito. Alguma coisa. Missão para Nicolas Borsoi Ele já não participou do colo Não quis participar Estava chateado Estava rabugento O corote que ele tomou esse final de semana não estava bom Foi terrível Então, tá bom E a bolsa? A bolsa A gente vai olhar aqui ó. Oi bolsa, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tá difícil. Tá difícil. Vamos botar mês. Mês. Ó a bolsa. Bolsa é isso, né? Então eu vou tentar desenhar esse trem aí, peraí. Aí. Meu Deus do céu, vai ser um desenho da crise. É, amanhã desenhando. Mais tá crise no mundo. Vocês ficam olhando uma marmanjo desenhando. Eu não sei, vocês têm uma paciência. Olha, por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto. Vocês, vocês têm muita paciência comigo. Tá louco. Ó. Ó. Então, a bolsa... Calma, eu tô fazendo um desenho agora. Vocês estão olhando aí, eu tô, eu tô trabalhando aqui. Calma. Então, a bolsa... Ela vinha aqui subindo... Caiu na crise, recuperou-se e aí ela começou a cair. Então aqui é trinta e dois mil pontos. Caramba, gente! Não ali. É 64 mil pontos. 128 mil pontos. Está em 111. Pronto. Vamos aqui. Quenta. Ó... Então, a Bolsa fez esse caminho aqui. Né? A gente vinha... Vinha recuperando do governo Temer, elecendo Bolsonaro, reforma da presidência, pumba, pancada. 64 mil pontos no choque. No choque da... Da pandemia. Adriane está aí já dando assessoria para todo mundo. Quem quiser, pode olhar. Caiu para 64. Bateu 128 em julho. Foi julho ou não? Julho ou junho, hein? Junho. Junho. Junho e agora a gente estava pensando aqui na nossa, na nossa vida quando vocês olham a carteira recomendada hoje vamos pegar a carteira recomendada hoje carteira Nova Futura o que a equipe da Nova Futura faz para é que está abrindo eu não sei o que eu fiz nessa planilha eu inseri alguma coisa que para ela abrir, apesar de ela ser uma planilha super simples para ela abrir, a bichinha ela cansa a máquina o computador fica cansado como se estivesse subindo 20 andares a pé, sabe essa sensação? eu só quero mostrar isso Pera, ela vai abrir, enquanto ela abre ó. então, nós vimos considerando considerando os fatores internos bom, que cor que eu vou usar agora? Usar essa cor estranha. Aqui no meu iPad fica legal. Ó, então fica revisão do cenário interno. Pela nova futura, né? Não atualizar, por favor. Quando a gente fez a revisão do cenário interno da Nova Futura, a gente decidiu fazer uma carteira, a equipe da Nova Futura decidiu fazer uma carteira com um alfa menor do que um. O que quer dizer isso? Mais defensiva. Mais defensiva. Por que mais defensiva? Porque o cenário não estava bem internamente, tá aquela confusão inflação subindo, déficit público numa situação grave, sem perspectiva de reforma, nós colocamos empresas com betas menores. Esse beta que está errado. precisa acertar. Então, colocamos Fleury, colocamos Itaú, colocamos B3 e Porto Seguro, que são empresas que não são cíclicas. Não são tão expostas ao ciclo. Ao Atividade econômica. São empresas com beta menor do que 1. E colocamos empresas, 20% da carteira em Apple e S&P 500, e 17,5% em empresas expostas ao dólar, como JBS e Suzano. Suzano foi um tiro na água. Caiu 10%. Mas a carteira veio performando bem. Apesar dela estar tá caindo, ela está caindo bem menos que Bovespa. Vamos ver se ela consegue se segurar. Olha, olha o Malcolm xeretando na minha planilha. Não tem fórmula nenhuma. Aqui é, é mais com menos só. Você nem sabe o que você está falando. Muito xereta você cara de TI, fica xeretando, é, dá um reinicia a máquina, calma cara, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver tá realmente xeretando vamos dar só mais uma olhadela aqui ó. 9,50 o dólar calmou DI acalmou e a bolsa acalmou. O mercado quer realmente cautela, não quer sair no desespero, se matando, etc e tal. Tá bom, vamos lá, vamos guardar. Ó. Nesse cenário que a gente fez uma revisão aqui, eu vou fazer agora um puxadinho, que famoso puxadinho. Né? Vamos chamar esse momento aqui, esse momento, eu vou ter que fazer uma... Eita, não, tô tudo errado. Como é que eu vou fazer isso, hein? Aqui, ó. Esse momento aqui chamou a gente para uma revisão. chamou a gente para uma revisão. Aí vamos fazer a revisão. Vamos baixar essa revisão do futuro. Vamos chamar esse T aqui de T grande. T grande. No T grande, o que, que a gente pensa? olhando para frente, eu estou integrante, olhando para frente, começo o meu mundo aqui integrante, olhando para frente, vendo o Ibovespa, um novo momento, antes eu estava aqui, nesse mundo que eu tinha, antes da revisão, olhando o Ibovespa para frente, eu via o Ibovespa, Nessa trajetória, não saía de cento e dez mil, chegava em cento e quarenta mil em dois mil e vinte um. Fez demais isso aqui, né? fazer direito 2021 aí acontece que depois da nossa revisão aqui a gente tinha que mudar a nossa projeção para a Bolsa no futuro. Foi para 130 mil. Agora, com esse choque da Evergrande, a gente sabe que é um, uma... uma, uma um valor menor. Alguma coisa vai acontecer. Que cor que eu vou usar? Deixa eu ver. Vamos usar azul calcinha. Pronto. É um valor menor. Nós vamos chamar esse de 130 menos uma letra grega que é bonita. vai Vamos chamar de Y. E esse epsilon aqui nós vamos usar como um fator de desconto dado pelo risco que aumentou, né? O fator de risco subiu. Esse número aqui é menor. Esse número é menor do que esse. E é isso que está pressionando a bolsa para baixo agora. Cada vez que você fala com o analista, ele tem um número lá na frente e a partir desse número lá na frente, a gente acha o valor atual. E o que a gente desconta é o risco, que a gente chama de equity risk premium. O equity risk premium está subindo. Ah, mas isso é uma coisa óbvia. É, eu sei que é óbvio. É exatamente isso que eu estou dizendo. É porque até agora, até a semana passada, até a semana passada, Os economistas estavam colocando PIB para baixo, inflação para cima e juro para cima. Agora, analistas... Vão revisar as projeções de ações. Munda fora. Não é tão automático. É necessário, é necessário que mais gente acredite que a revisão para o crescimento, essa revisão aqui, ela seja crível. Se alguém tinha dúvida que a economia vai crescer menos, que a inflação vai ser maior, ou que a taxa de juros será maior, agora já não tem mais dúvida. Hoje, nas salas dos analistas de grandes bancos, de grandes corretoras, no mundo afora, a turma está discutindo, é, realmente agora vou jogar a toalha, vou ter que rever o meu cenário de bolsa para baixo. Então, esse choque acaba promovendo uma revisão geral em diversos segmentos do mercado. Ele torna os compradores mais expostos e mais solitários que os vendedores. Situação dura para os compradores, viu? E é isso que vai fazer a gente ficar um pouco mais vulnerável agora. A ah, bolsa recuperando. 109,325. Acalmando, tá será que lá fora está calmando? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ô Bertão, como é que vai? Vamos ver, vamos ver como é que está a abertura. Só ver lá fora. Ela é, fora não melhorou, não. Lá fora continua bem apertado o negócio, viu? É. Deixa eu ver. Ah lá, caiu de 650 pontos. Bom, vamos lá. Vamos, vamos ver os leilões, vai. Vamos pegar os leilões. Vamos pegar o leilão de de Petro e Vale primeiro. Então Petro e 4. Petro 4 fechou a... Fechou a 24,93. Está saindo a 24,01. 3,69 de queda. É isso? 24,93. 24,01 delta. 24,01 Delta. Três sessenta e nove. De ontem com o Guaraná é uma boa, né? Vamos pegar a vale. Vale 3. Ah. Vale 3. e é, eles não corrigiram, né? Tá difícil, vale. Como é que vai ser, vale? Ah. Pera, deixa Vale, porque eu estou com dúvida ainda. Pera aí, porque eu não sei como é que ficou o dividendo. É hoje, né? Então, espera lá. Vamos pegar CSN. CSN. Ela fechou a 29,80. Está a pratas. Delta, 6% de queda. Vamos pegar GGBR, 4. Ela fechou a 24,60. Ela está a 23,79. Delta. 3,29 de queda. Vamos pegar. O oh, mercado subindo, hein? O índice subindo. Bacana. Vamos pegar Itaú e Tube 4. Tube 4. Fechou 27,82. Está 27,11. Quero Quem 2,55. O Ademir que é azul. Azul 4. 33,99 a 34,76 para 33,99. Delta. 2,15 de queda. Vamos pegar a vale. Vale 3. É, 86 e 15. Para 83, é isso? 3,65 de queda vale. Vamos pegar Ambev. 15,74 para 15,50. É 0 zero 0 zero, quase. 1,5% de queda. Ah, o mercado subindo. Está com 56% de, de queda só agora. O, o DI zerando a queda. O VIX está subindo. mercado lá fora continua estressado. Aqui que está dando uma melhorada. Vamos ver dez zero quatro. Mercado querendo segurar. Ó, o DI está tranquilo. Que beleza! Ó. Briga boa. É isso, ó. Vamos pegar, vamos ver Petro. Petro de novo. Petri 4. 2493. Deixa eu pegar aqui o meu HPzão. 2493 para 2403. Ó, delta. 361 de queda. Vale 3 de novo: 86 e 15 para 82 e 50 Delta 4,23 de queda. para esse desse cenário compensa esperar a recuperação dos papéis antes de vender e migrar para o fundo Futura Max? Acho que não, Diego não muda não não muda não você vai ter inclusive a vantagem fiscal, né você vai estar vendendo os papéis na baixa tá trocando de lugar, né vamos pegar aqui lá fora continua caindo, né É isso. Gente, eu acho que o dia vai ser bem volátil hoje, mas com uma tendência de queda. Eu acho que a percepção de risco aumentou, o mercado vai ficar mais cauteloso, não tem jeito, isso é, é de lei. É, vamos ver para onde vai. Agora, não dá para a gente fazer muita coisa, não. Né? Agora, a gente precisa realmente é, primeiro, a posição, quem está na carteira recomendada está com a posição certa, ela é né? mais conservadora, hoje ela vai ganhar alfa. É, quem quem não está eu acho que pode rever as posições é um momento de cautela mas, né acho que pode um pouco mais depois o mercado vai achar um ponto de, de suporte vamos ver o que a China vai fazer tudo isso realmente importa e, e E a gente vai ficar a, a, acompanhando. Bom, gente, é isso, né? Vamos lá, a abertura já está acontecendo. O leilão deve demorar um pouquinho mais. No código de fechamento a gente se encontra. E bom pregão para todo mundo. Tá bom? Bom pregão para todos. Até lá.